0: Olá pessoal, hoje iremos falar sobre um dos métodos de conservação mais populares ao redor do mundo, a refrigeração. Esse método só se popularizou graças à praticidade que a geladeira trouxe ao nosso dia a dia. Esse tipo de conservação, além de aumentar a vida útil dos alimentos, preserva a qualidade e a textura deles. Ademais, pode até mesmo retardar o desenvolvimento de alguns seres vivos indesejados e, e prejudiciais à saúde. Porém, sabemos que esse tema gera muitos questionamentos, que serão respondidos agora no nosso podcast. Eu sou o Ronaldo.
1: Eu sou Luana. E esse é mais um Engenharia de Quê. Hoje iremos conversar com o professor Marcos Rodrigues Amorim Afonso, este que possui graduação, mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimento, com áreas em ênfase em operações unitárias, atuando principalmente nos temas de desidratação de alimentos, alimentos em pó e resfriamento rápido. Um prazer ter o senhor aqui, Marcos. O senhor gostaria de se apresentar?
2: Olá, bom dia para todo mundo. Pois é, acho que você já disse tudo, né? Meu nome é Marcos, Marcos Rodrigues e Maria Afonso. Eu fiz doutorado em Engenharia de Alimentos na Unicamp. Fiz graduação em Engenharia de Alimentos também, e estou atualmente aqui na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Engenharia de Alimentos. Tenho trabalhado na pós-graduação com alimentos desidratados, mais especificamente produção de pós-alimentícios, e também com refrigeração. Na graduação, estou ministrando disciplinas de refrigeração dos alimentos e também de termodinâmica, uma disciplina básica, mas que insere uma série de conteúdos básicos de engenharia para os alunos, do curso de Engenharia de Alimentos.
0: Professor, antes de tudo, é importante iniciar essa entrevista tirando uma dúvida de muitos de nós. Existe ah. alguma diferença entre refrigerar e congelar um alimento? Olha,
2: é uma questão aí da, do uso da palavra. Você vai perceber que não só, claro, na nossa área de Engenharia de Alimentos, mas nas diversas áreas do conhecimento humano, existem muitas palavras que são utilizadas de maneira coloquial. Então, isso pode trazer algumas confusões, ok? Quando a gente fala de alimentos resfriados, a gente não entra no congelamento. A gente fala de um alimento que está ali, por algum motivo, basicamente conservação, em temperaturas abaixo do ambiente, porém, acima do seu congelamento, ok? Quando a gente quer se referir ao congelamento, Realmente, a gente deve utilizar alimentos congelados. Não sei se ficou claro, mas resumindo, alimentos resfriados são aqueles que não são congelados, mas que são mantidos em temperatura abaixo do ambiente. E alimentos congelados são aqueles, agora sim, abaixo do seu ponto de congelamento, tá? Então, quando a gente fala resfriar, tecnicamente, a gente não está entrando no congelamento. Tá? quando eu falo resfriar, mas o termo resfriar ele é tão geral e tão coloquial que alguém pode, em alguma forma ou em algum contexto, considerar que entra também na fase do congelado. Mas eu acho que duas palavras interessantes que devem ser utilizadas são essas que eu falei, alimentos resfriados e alimentos congelados. Aí você deve tecnicamente diferenciá-los.
1: Muito se tem falado a respeito de aditivos nos alimentos congelados da esfera industrial, como aditivo para realçar o sabor, o aroma, a cor e os que atuam como conservantes. Esses aditivos estão presentes em todos os alimentos congelados que presenciamos nos supermercados, por exemplo. Eles chegam assim na leve saúde. E pra, só para finalizar, quando esse alimento, advindo de um processo de congelamento, quando ele é aberto e guardado no método de refrigeração, qual o tempo útil desse alimento?
2: Bom, com respeito à, à saúde, né, eu acho que não entra só em alimentos congelados, né, entra em todo o alimento processado, todo o alimento vendido no mercado, né, a questão dos conservadores dos alimentos. Então essa é uma é uma questão muito muito delicada, né. Existem estudos que indicam a segurança de alimentos a determinados conservadores, né, e existem estudos que com contrariamente, né, indicam e reforçam que, olha, esse alimento, ele pode, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se consumido muito, haver uma tendência à geração de determinadas doenças, ao aparecimento de determinadas doenças. Então, é, uma, é, é um assunto contraditório ainda hoje, né, ainda hoje na nossa sociedade. Então, é algo que eu não tenho uma resposta direta para dizer claramente para você, ó, causa mal ou não causa mal. Tá? Então, a gente sabe que alguns é, são seguros, mas tudo que é em excesso pode causar mal. Até água em excesso, se você tomar demais, vai lhe causar mal, não é? Até água potável pode acontecer. Então, é algo que não dá para a gente entrar nesse campo aqui. né? E, e com certeza, é uma discussão longa. Né? Longa e profunda. O que eu posso te dizer é que alimentos congelados com aqueles pratos prontos, industrializados, tem conservantes, sim. Né? É, alguns acidulantes. É, e, de maneira geral, os conservadores não são os maiores aditivos presentes nesses alimentos congelados. Né? Vamos dividir aditivo... Vamos pensar, aditivo é tudo que você coloca que não é natural, presente naquele alimento, na sua matéria-prima. Então, tudo isso que você inserir ali já é aditivo. E dentro da classificação dos aditivos, então, você tem os conservadores, os seus de sabor, de cor, os que vão dar um caráter de estabilidade à emulsão. Né? Às vezes um alimento é considerado uma emulsão, vamos pensar assim, um alimento que tem um molho, que você quer que aquele molho continue cremoso e não separe as fases dele, então se coloca muitos emulsificantes, principalmente nos alimentos, pratos prontos, como lasanhas, macarrão prontos, aquele molho que tem lá dentro congelado, para que ele não separe fases, né? pós-congelamento e, principalmente, pós-descongelamento, eles têm emulsificantes né, para ajudar na estabilidade daquele molho. Então, é muito comum realmente a presença de diversos aditivos, aditivos em alimentos congelados, sim, mas nos industriais. Uh, ainda assim tem alguns que não tem, por exemplo, cortes de carne congelado, você não tem aditivos. Os vegetais, esses particionados que você faz seleta de legumes, que você faz brócolis congelados, eles não têm aditivos, né? então eles são 100% naturais. Então, o que eu digo para você de maneira clara, olhem o rótulo do alimento e, de maneira geral, alimentos elaborados, pratos prontos, congelados, elaborados, industriais, esses você vai encontrar bastante aditivos, tá bom? Então, isso é um ponto que deve ser levado em consideração. né? Essa história de você ler o rótulo é muito importante, é, mas existem alimentos congelados que não têm aditivos, como eu acabei de dizer. Então também existe aí no mercado é, produtos para todo o gosto, vamos dizer assim, porque tem muitos consumidores que fogem né, dos alimentos industrializados que contenham muito aditivos. Alimentos que muitas vezes são adicionados em sal né, para realçar sabor e a questão do sódio é muito importante já hoje para a nossa saúde, né? então está aí um cara que pode também adicionar um problema à saúde da pessoa, mas eu repito que isso é com o tempo também, são anos consumindo excesso de sal que podem gerar algum mal, não é verdade? Então é, é, é um campo difícil da gente discutir e que, inclusive, vai exigir profissionais da área da saúde que vão estar muito mais capacitados a falar sobre isso do que propriamente eu, né?
1: O alimento, ele é advindo do processo de congelamento. Quando ele é aberto e, por pois exemplo, é. a gente passa a guardá-lo na geladeira, qual é o ó, tempo de vida útil dele?
2: Ó, eu vou dizer para você que você, quando você abrir, você deve consumir, Tá, o fato de você abrir, aí vão vai, vai ser inserir uma série de outras variáveis. E se você abriu o alimento e deixou cinco minutos ao ar ambiente? E se você abriu o alimento e deixou meia hora ao ar ambiente? Percebe? E se você manipulou aquele alimento com a mão suja e depois guardou de novo? Então, o que eu posso te dizer, não há uma recomendação e não há como determinar o prazo de validade de um alimento que você tirou do congelador e que você abriu. Não há como determinar, porque vai depender o que? Das condições que você estiver trabalhando esse alimento a partir do momento que você abre ele da sua higiene na manipulação, do tempo que ele ficou exposto, ao ambiente que ele ficou exposto. Então, é uma série de variáveis. O que eu posso lhe dizer é, consuma o seu alimento assim que você descongelou. Caso você vá particionar, o que eu posso dizer? A recomendação é muito simples, retire e rapidamente recoloque no congelador. Mas eu dizer que qual o novo prazo de validade para esse alimento, não há condições da gente falar isso. Seria até muito é, presunçoso da minha parte querer estabelecer um prazo de validade depois que você retira esse alimento. O que não é legal e, e, fica, e talvez já entre numa questão, inclusive também da qualidade do alimento, é quando você retira esse alimento do congelador, em que ele está na temperatura adequada dele, vamos estabelecer entre menos 16 e menos 18, que normalmente são as geladeiras e os congeladores das nossas geladeiras domésticas, é, quando você retira esse cara do seu, do seu ambiente é, e a temperatura dele se eleva, o que é que acontece? Parte daquele gelo da água que estava na fase sólida ali, ela é condensada. Quando você recoloca no seu congelador, lentamente essa água que foi descongelada no alimento começa a se recongelar, lentamente. Só que este recongelamento que se dá na nossa geladeira é um congelamento muito lento, fazendo com que o cristal de gelo cresça muito e aí danifique a textura do seu alimento. Tá bom? Então, por isso eu digo, se você retira um alimento congelado da sua geladeira e vai consumir parte desse alimento, rapidamente você tem que colocar no congelador. Você não pode deixar que a temperatura se eleve muito. Porque aí, quando você deixar ele na geladeira novamente, no dia seguinte, ou daqui a dois dias, quando você for utilizar novamente, a textura dele já não vai estar mais adequada, vamos dizer assim, já vai estar numa textura diferente, não muito boa para a qualidade do próprio alimento.
0: Professor, eu já gostaria de agradecer, porque o senhor respondeu uma das dúvidas que eu tinha, é, citando um, um caso, né? E ah. muitos dos nossos ouvintes devem saber, e o senhor provavelmente deve ter visto, é que o, o Eric Jacquin, né, durante um dos seus episódios do Pesadê na Cozinha, ele visitou um restaurante em que o, o dono desligava o freezer, né? Ah, então, ele causava olha. esse problema né? de, de descongelamento, congelamento. Sem e, dúvida. E, e o senhor explicou muito bem por que isso não é recomendado. Então, é. gostaria de agradecer ao senhor por, por já ter explicado essa, essa questão.
2: Deixa eu, só, eu deixa eu só reforçar isso que você falou. É, realmente é uma prática e que, e que o ser humano ele é muito, quando ele não é claro, esclarecido, ele não tem uma base, ele não foi orientado educado, ele vai muito pelo que ele olha, não é verdade? Vai muito pelo olho dele. Então o que acontece em muitos casos, eu vou dizer para você, o comerciante ou dono de restaurante ou de supermercado, ele vai lá, ele põe a mão, ele olha no alimento, ele dá uma batidinha, ele fala, poxa, o alimento tá duro, tá congelado. Aí ele experimenta uma vez, desligar o equipamento dele. Aí, dali não sei quantas horas, ou mesmo na manhã do dia seguinte, ele vai lá no alimento, ele bate e continua durinho. Ele acha que está congelado e que nada aconteceu. Mas boa parte da água presente dentro desse alimento se descongelou durante esse tempo que ele permaneceu sem o equipamento de refrigeração ligado. E aí, lentamente, durante o dia, ao religar o equipamento dele, ele vai lentamente sendo novamente congelada, aquela água que se condensou dentro da matriz interna do seu alimento e lentamente aquele cristal de gelo agora vai, se cres vai crescer muito e aí vai prejudicar a textura do alimento. Isso realmente ou infelizmente ocorre em muitos locais, não deveria acontecer. Existe até um risco de um extremo, um extremo de muitas horas num ambiente muito quente, a superfície do seu alimento chegar numa a temperatura próxima da temperatura ambiente, e aí pode até haver problemas com o crescimento de micro-organismos, problemas maiores, né? Então, realmente não é uma prática que deva ser feita, nem do ponto de vista da qualidade sensorial do seu alimento, nem do ponto de vista de segurança, tá bom? Só para finalizar.
1: Pronto, agora partindo para o tema central da nossa entrevista, a gente queria que o senhor comentasse um pouco sobre qual a importância do surgimento da refrigeração para a sociedade. Esse método de conservação auxiliou no processo da evolução humana?
2: Olha, eu vou dizer para você que, de maneira geral, sim, a refrigeração como um todo auxiliou muito o ser humano. Para você ter uma ideia, os primeiros sistemas de refrigeração, sabe para que, que eles eram usados? Eram para auxiliar doentes com febre na produção de gelo na produção de ar frio para aqueles pra aqueles para aquelas pessoas a refrigeração ela não nasceu baseada e fundamentalmente para para os alimentos não a, a refrigeração ela sempre vem é, junto no seu desenvolvimento tecnológico tanto para conservação de alimentos quanto para conforto térmico e hoje em dia você tem processos industriais Que precisam da refrigeração E não tem nada a ver com alimentos Você tem motores em indústria Que precisam ser refrigerados E não tem nada a ver com alimentos Percebe? Então a refrigeração como um todo sim Ela faz parte do próprio desenvolvimento Tecnológico da humanidade Assim como suporte Para diversos outros processos industriais Tanto quanto para a conservação Dos alimentos Pensando na conservação dos alimentos, né? pensando na sua aplicação em alimentos, isso começou a ser entendido uh, no final do século XVIII, tá bom? No final do século XVIII, com, com as primeiras visualizações que o homem fez sobre os tais micro o homem começa a associar aquele microrganismo e a deterioração do alimento. E a partir do momento em que ele descobre que aquele micro ele tem a sua capacidade de multiplicação é, influenciada pela temperatura, fica óbvio que o alimento que é, sofre com esses micro pode ser é, ligeiramente, vamos dizer assim, controlado, ligeiramente controlado em função da própria temperatura que esse alimento seja exposto ou esteja, não é? Então ali no finalzinho do século 18, finalzinho do século 18, e já no século 19 é que você tem um grande impulso tanto no desenvolvimento dos sistemas de refrigeração, quanto já no final do século 18 na aplicação para alimentos e eu estou falando aqui da refrigeração industrial, né? Porque ali no final do século do século 18 e começo do século 19 o homem ele já pegava gelo para conservar os alimentos. Ele já utilizava gelo, a água sólida e esta água sólida tinha duas origens ali no comecinho. Era a de origem natural, gelo natural, né? Que o homem já comercializava já naquele século. É, naquele século XVIII, ele já comercializava quase que, da segunda metade toda do século XVIII, o homem comercializava gelo. E foi entendido, né, como eu quis dizer, quando o homem enxergou micro-organismos, começou a entender essa relação entre conservação de alimentos e, e crescimento de micro-organismos, aí que ele começou a aplicar mais ainda né, a refrigeração para conservar alimentos. Ainda pensando em gelo. E foi nessa época, no século XIX, né, que o homem, inclusive, começou a projetar, vou dizer assim, o, o, o armário conservador, o, o precursor da nossa geladeira de hoje. Só que, ainda naquela época, não tinha um sistema mecânico. Era simplesmente: imagine aí uma geladeira sem motor, sem nenhuma. Uma, uma geladeira, vamos dizer assim, de madeira, totalmente de madeira, um, um paralelepípedo. Igual que é a nossa geladeira, só que de madeira, com uma porta, onde ele comprava gelo, colocava num suporte, numa bandeja em cima, o gelo, e nas prateleiras de baixo ele colocava os seus alimentos. Então, é, foi a primeira ideia da geladeira, foi essa, sem nenhum motor, sem nenhum sistema, mas precisava do gelo. Tá? e nesse século XIX, só para querer falar um pouquinho de história, o homem então começou a desenvolver a tecnologia, as máquinas de refrigeração para produzir o gelo artificial, e aí foi impulsionando tanto o desenvolvimento aí dos sistemas de refrigeração, quanto no finalzinho desse século já surgem os primeiros protótipos de geladeira já acopladas a um motor. Tá bom?
0: Eu é uma explicação, professor. Agora... Estamos curiosos para saber como funciona o processo de refrigeração e quais etapas de fabricação os produtos que são considerados refrigerados eles passam até chegar ao consumidor. Tá,
2: vamos lá um pouquinho. Olha, quando a gente fala em refrigeração... É... Obviamente, o nosso senso comum, do nosso dia a dia, vai pensar na nossa geladeira, vai pensar no nosso ar-condicionado. Uh, este e estes exemplos aí que a gente vê no nosso dia a dia, é o que se chama de refrigeração por compressão de vapor, tá bom? Esse é o nome técnico. Existem outros sistemas de refrigeração, tá? mas vou dizer assim, vou chutar aqui, mais de 95%, vou dizer 98% dos sistemas de refrigeração são como esse, por compressão a vapor. E como é que ele funciona? Existe uma substância conhecida como fluido refrigerante, fluido refrigerante que está aprisionada dentro destes equipamentos. E esta substância passa por diversos estados, de pressão e temperatura. Passando, e eu vou resumir aqui, por quatro grandes, uh, por quatro principais equipamentos. Tá bom? Compressor, o evaporador, que é onde o frio, que é onde uh, o calor é absorvido. Compressor, então. Evaporador. Uh, dispositivo de expansão e condensador. São quatro dispositivos que você vai encontrar em todos os sistemas de compressão a vapor, todos os sistemas de refrigeração por compressão a vapor. Essa substância, este fluido refrigerante, então, que está aprisionado ali, ele, ele, ele realiza um ciclo. O que a gente pode dizer, tecnicamente, ciclo termodinâmico, onde ele parte de uma condição de pressão e temperatura, passa por diversas condições de pressão e temperatura dentro destes quatro equipamentos que eu citei para vocês, e retorna na sua condição inicial, e continua isso nesse ciclo aí, indefinidamente. Então, os sistemas de refrigeração por compressão, que são esses que a gente topa por aí, repito, ar-condicionado, câmara de refrigeração, geladeira, o próprio ar-condicionado do carro, ele passa por um ciclo termodinâmico, tá bom? Onde essa substância passando por esse ciclo termodinâmico é responsável por roubar, por absorver o calor do ambiente ou dos produtos que eu quero efetivamente abaixar a temperatura, tá bom? É dessa forma que eu posso dizer de maneira bem simples, como funciona um sistema de refrigeração. Só repetindo, existem outros sistemas, você tem sistemas por absorção, você tem sistemas de resfriamento por evaporação, né? Mas esses industriais e esses comerciais, com certeza, são esses de compressão a vapor, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma alguma coisa confusa, pode me perguntar, tá?
1: Ficou claro, professor. Muito obrigada. Agora Muitos dos consumidores querem saber se os nutrientes dos alimentos diminuem durante esse método de conservação. Se sim, existe alguma maneira de reduzir essa perda de nutrientes?
2: Ok. Sim, olha, não há, não há método de conservação, perfeito, não há. Mesmo no congelamento. Eu vejo muita coisa escrita né, é, e falada, principalmente com respeito ao congelamento onde muitos falam que o congelamento do alimento mantém todas as propriedades do alimento, todos os nutrientes do alimento. Isso é uma meia-verdade. Existem perdas, sim, e claro, vai depender do próprio tipo de alimento. Eu vou dizer para você que especialmente os nutrientes oxidáveis, por exemplo, vitamina C, vitamina D, esses, esses, esses nutrientes aí, que são extremamente ou facilmente oxidáveis pelo contato com o oxigênio, eles acabam se perdendo ao longo do armazenamento de um alimento, mesmo que o alimento esteja congelado, mesmo que o alimento tenha sofrido o melhor processo de congelamento possível, que é aquele ultra rápido, ainda assim vai haver uma pequena perda? Sim, vai haver. Ok? Então a gente tem que considerar isso, especialmente, repito, para produtos, para nutrientes que sejam é, muito sensíveis à exposição de oxigênio. Alguns são sensíveis à exposição de luz, não é verdade? É, então, o que eu poderia recomendar? Eu recomendaria, mas aí também passa por uma questão econômica que aí a gente não vai entrar, depende, claro, da empresa, da indústria e da situação econômica, mas o, o que seria o mais, vou dizer, o mais protegido possível? Seria um alimento no qual você pudesse realizar o vácuo na embalagem desse alimento, que ele fosse não exposto à luz, então seria uma embalagem opaca, uma embalagem que não tivesse permeabilidade para oxigênio, que fosse embalado a vácuo, que fosse congelado o mais rápido possível, Tá? e que permanecesse ao longo da sua comercialização na temperatura ideal de armazenamento. esse seria, vamos dizer assim, a minha maximização né, das propriedades e dos nutrientes. Ainda assim, pode haver perdas? Provavelmente sim. Pequenas? Pequenas. Mas vai haver. Depende, então, muito do, do conteúdo de nutrientes, quais são eles, mas... De, via de regra sempre vai haver, não achem, não achem que é um processo perfeito, pois não é, tá bom? E já falando aí dentro dessa parte da, do processo, né o alimento quando ele, é um pouco diferente para cada alimento, mas de maneira geral, vamos pensar assim, o alimento então ele chega como matéria-prima numa empresa, numa indústria, ele tem que ser claregenizado, ele tem que ser manipulado de maneira correta, o mais rapidamente possível que o produto foi elaborado, foi formulado, ele tem que sofrer o congelamento, se for congelamento, tá bom? Vou pensar no congelamento. Então ele tem que sofrer o abaixamento da sua temperatura por um método mais rápido possível, pós-elaborado, ok? E aí ele vai para uma câmara de armazenamento na temperatura correta, ou seja, na temperatura, no caso do meu alimento congelado, uma temperatura correta de congelamento, depois ele vai ter que ser transportado por um caminhão refrigerado na temperatura correta. Depois que esse caminhão transportador levar o produto, seja para o comércio ou para um entreposto, para um, um, um sistema de logística de distribuição, então ele sai do caminhão, tem que entrar para câmara de armazenamento desse entreposto, desse, dessa empresa de logística, ou se já estiver sendo distribuído aos supermercados e às lojas, tem que entrar na câmara de refrigeração dessa loja, desse supermercado, e se o supermercado for expor, vai ter que tirar direto da câmara para o expositor de congelados e manter a temperatura do produto. Repare que é uma cadeia, é o que a gente chama de cadeia do frio. O produto, desde a indústria, em que ele sofreu o primeiro processo de resfriamento ou congelamento, ele deve ter mantido a sua temperatura correta até o final da sua comercialização. E aí, neste processo que a gente chama de cadeia do frio, que Classicamente, eu dividi para vocês aí, então, da indústria vai para o caminhão, do caminhão vai para o entreposto ou vai direto para o supermercado e depois vai direto para a gôndola expositora do supermercado. Esse processo tem que ser feito de maneira o mais rápida possível e sempre com os equipamentos na temperatura adequada do produto. Por quê? Porque as oscilações oriundas deste transporte, desta manipulação do alimento, vão, claro, influenciar na qualidade do produto. Por questões que eu já disse até aqui, né? A principal delas é a tal oscilação da temperatura. Uma coisa que a gente vê principalmente nos congelados, né? É que pequenas elevações da sua temperatura e depois a temperatura volta à sua temperatura ideal, essa pequena alteração da temperatura já vai causar o que? A liquefação de parte do gelo e o re e a recristalização. E todos esses equipamentos, ó, o caminhão, a gôndola expositora, a câmara de armazenamento, seja do supermercado ou da, ou da indústria, ela vai realizar congelamento lento. Então, qualquer oscilação nessa fase aí da cadeia do frio, depois que o, que o, que o produto foi congelado de maneira adequada, qualquer oscilação vai ser prejudicial à qualidade do seu alimento. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a contento aí a pergunta.
0: Respondeu sim, professor. Agora, o senhor disse que mesmo o método sendo o, mais, o melhor possível, é, ele vai sofrer algumas perdas. Mas eu acredito que tanto nós que estamos apresentando, quanto alguns dos nossos ouvintes, sabem que esse método é benéfico para nós. E eu gostaria Não de explicasse quais são os benefícios dos produtos refrigerados.
2: Ah, olha, eu, eu, eu considero que, que dentro dos métodos de conservação de alimentos, porque o homem precisa de métodos de conservação de alimentos, se o homem não tiver métodos de conservação de alimentos, não tem como alimentar a população. A população mundial é muito grande, especialmente nos centros urbanos, não há como você colher um produto e dá na mão do cidadão, imediatamente. Então o homem precisa das indústrias processadoras de alimento para alimentar a população. E na medida em que ele precisa produzir alimentos em larga escala, ele precisa também, claro, distribuir esse alimento, na venda do alimento, na distribuição, ele precisa de tempo. E para isso eu preciso que o produto se conserve, e para isso eu preciso de métodos de conservação. E dentre os métodos de conservação existentes, a refrigeração, de maneira geral, aqui eu entro dentro de produtos resfriados e produtos congelados, a refrigeração é ainda o um método que menos que menos agride o alimento, no sentido de não precisar de aditivos, de mantê-lo mais próximo do natural. Então, a refrigeração tem um papel importantíssimo, né? Você vê que foi, dentre os métodos, vou dizer assim, é, é, provavelmente o primeiro método de conservação de alimentos que o homem aplicou de maneira racional, tá bom? Aí está em paralelo com o aquecimento, que também foi na mesma época, mas vamos dizer assim que, dentre os métodos de conservação existentes, dentre as tecnologias que existem hoje em dia, é, é uma das primeiras, se não a primeira, e até hoje... Eu repito, é a mais importante, é a que menos transforma o alimento e mantém o alimento mais próximo das suas características originais. Portanto, é muito importante sim. Quando eu disse que perdia nutrientes, o que eu quero dizer é que qualquer produto pós-colhido, qualquer produto pós-abatido com o tempo vai perder nutrientes, sem dúvida nenhuma. O que eu quis foi desmistificar essa ideia que muitos dizem que o alimento congelado não perde nada dos nutrientes, tá bom? Isso não é verdade, só isso. Mas é muito, muito importante sim, ok?
1: Agora, professor, agora, voltando para um assunto que o senhor, inclusive, já comentou, que foi sobre ah. o método de resfriamento a vácuo. Inclusive, tá, era uma das nossas perguntas, né? É. a gente queria que o senhor falasse um pouco mais como funciona e também quais são as suas vantagens, né?
2: Método de resfriamento a vácuo é um método específico, hein? É um método específico que foi desenvolvido especificamente é, na década de 40 do século passado, se eu não estou enganado, 1940 e alguma coisa, lá nos Estados Unidos, tá? Esse método é específico para produtos. produtos é, de origem uh, vegetal Bom, vou dizer que não é específico Mas ele originou-se Na conservação, visando a conservação De produtos de origem vegetal Ok? Basicamente Hortaliças Foi um método uh, Que, como eu disse Lá na década de 40, ele foi testado Para alfaces alfaces, Que é uma hortaliça Que a gente diz e considera Uma hortaliça folhosa, né? que tem aquela Forma de folha e funcionou esplendidamente bem. Ele consegue, bem dimensionado, refrigerar toneladas de produtos em 30 minutos ou menos. Então, é um método... Refrigerar, o que eu quero dizer, vamos dizer assim, sair da temperatura ambiente, considere aí 20 e poucos graus, e chegar até próximo do zero grau. Toneladas de produtos em 30 minutos ou menos. Então, é um método extremamente rápido, mas é um método somente aplicado para esses produtos, comercialmente falando, tá? Para esses produtos aí de origem vegetal, e especialmente as hortaliças folhosas, ok? Como é que ele funciona? Basicamente é o seguinte: o princípio da refrigeração, né? Pensando no produto, é, o produto é colocado dentro de uma câmara, uma câmara que pode ser hermeticamente fechada, e com isso você vai conseguir, através de bombas de vácuo, retirar o ar dessa câmara, abaixando e reduzindo a pressão né no interior dessa câmara. A, abaixando tanto, fazendo tanto vácuo lá dentro, que você induz a água presente no alimento, porque todo alimento... Ele tem água, não é verdade? E os alimentos que você quer refrigerar são justamente aqueles que têm muita água. Porque o alimento, tendo muita água, ele tem uma capacidade de se, de se deteriorar muito rapidamente, né? Então, esses alimentos aí têm muita água. Então, você colocando ele dentro de uma câmara, fazendo vácuo e abaixando a pressão, você pode conseguir, abaixando tanto a pressão, atingir o que a gente chama de pressão de ebulição da água naquela temperatura que o produto está. Então, por exemplo, o produto estando a 25 graus, numa câmara de vácuo, eu abaixo a pressão, abaixo, 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 tanto que eu atinjo a pressão de ebulição da água a 25 graus, provocando o quê? A ebulição da água presente no produto, nas células do produto, ou, intencionalmente, aspergida na superfície deles, o que é mais comum... Então antes do produto ali, o produto entra na câmara, normalmente se asperge água na sua superfície. E aí fecha-se a câmara, faz o abaixamento da pressão até atingir o que eu chamei de pressão de ebulição aí da água. E eu continuo abaixando a pressão, fazendo com que a água ela entre em ebulição em temperaturas cada vez mais baixas até atingir a temperatura que eu quero. Por quê? Quando a água se evapora, ou vamos dizer assim, qualquer substância que se evaporar, para se evaporar, ela precisa de energia, não é verdade? A substância líquida, para atingir a fase vapor, precisa de energia. E essa energia é realizada como? Ela é oriunda de onde? O próprio calor do produto. Com isso, então, para fazer e forçar a evaporação da água, a ebulição da água dentro dessa câmara de vácuo, quando a água entra em ebulição rouba calor da superfície, onde aquela água está em contato, abaixando a temperatura do produto. Esse é o princípio geral do método de resfriamento rápido a vácuo. Tem esse nome rápido, porque é um método extremamente rápido, assim como outros. Hein? Não é o único método para esses tipos de produto, os produtos, produtos hortifrutícolas. Né? existem métodos específicos para esses, mas dentro desses métodos de resfriamento de óleo de frutículas, o resfriamento a vácuo ele é interessante, porque ele não é um método muito utilizado, né? não é, porque ele envolve custos grandes para se produzir um vácuo no nível que se precisa, né, para essas pressões tão baixas, a câmara tem que ser feita em, em material é, vamos dizer assim, muito mais caro, as vedações e todo o processo em si, né, tem outros detalhes que não cabe aqui ficar falando e entrar tão profundamente no assunto, mas que torna o um método um pouco caro para fazer, então ele só se justifica para grandes produções. E repito para vocês, né, o método inicial aí, ou a aplicação original surgiu para alfaces, hortaliças folhosas. Ainda hoje são os produtos que mais podem ser aplicados a esse método. Por quê? Porque precisam da evaporação da água na sua superfície, não é verdade? Como eu já tentei explicar aqui para vocês. Então, os métodos são aplicados a produtos que têm muita área superficial. E, os, e as hortaliças folhosas entram aí como um produto muito comum, para esse método. Já uma fruta, por exemplo, redonda, uma maçã, uma laranja, esse método não vai funcionar adequadamente. Tá
1: bom?
0: Professor, Oi. o senhor explica muito bem que há um processo em que, depois que o alimento ele é descarregado, ele sai do, do transporte e ele vai para a indústria e depois ele passa por mais um processo e, e vai ser armazenado, é, eu só disse até que ele pode armazenado em câmaras, assim, não é isso. Eu gostaria de saber se esse armazenamento ele tem uma forma apropriada de ser feito. Por exemplo, é, ele, ele tem que ser empilhado, os alimentos tem que estar empilhados, ou tem que ter algum espaçamento entre um alimento e outro okay. para não haver contato.
2: Sim, vamos, vamos lá. É, no, no que se refere ao transporte, ao transporte refrigerado, é, esses alimentos dentro do caminhão, quando você vai carregar o caminhão, a primeira coisa que tem que ser feita é que o caminhão já esteja na temperatura adequada antes de você iniciar o carregamento, ok? É um ponto muito importante, porque o equipamento do caminhão está lá para manter a temperatura. Então, a temperatura tem que estar adequada. Então, o produto também tem que ser carregado, seja no caminhão ou seja no armazenamento de uma câmara de refrigeração, você não pode encher o caminhão, você não pode encher a câmara de alimentos com o seu produto. Por quê? Quem é que retira o calor ou quem é que vai manter a temperatura daquele ambiente? Não é o ar. O ar que está sendo circulado dentro da câmara. Se você não permite que o ar passe por entre os produtos você não vai estar tá conseguindo uma temperatura adequada. Então, quando você vai, seja armazenar ou seja carregar um caminhão, é preciso deixar espaço entre os paletes. Preferencialmente, os produtos devem ser paletizados, até por uma organização logística dentro de uma câmara de refrigeração. Os paletes ainda assim tem que ter espaçamento entre eles e também não pode encostar palete na parede da câmara de refrigeração, ou na parede, ou na caçamba da parede do caminhão também. Por quê? Porque o ar precisa circular por ali também. Então, é, é quase que intuitivo. Se você pensar que quem está lá para manter a temperatura desse produto é o ar, e o ar deve circular por entre os produtos, fica claro que o espaçamento entre as cargas é muito importante. Tá? Então, de pallet a pallet, entre 10 e 15 centímetros deve ser deixado, entre parede e pallet, normalmente um pouquinho mais, e a organização da carga dentro de uma câmara de armazenamento também é muito importante, até para a logística do que entra e do que sai. Né? As câmaras grandes é, de, por exemplo, os entrepostos, logísticos que fazem o recebimento da indústria e depois a distribuição para os diversos postos de venda, essas câmaras têm endereçamentos, inclusive, dentro delas, ruas com um endereçamento físico, onde se sabe a carga que entrou, que dia entrou e até quando ela deve permanecer ali, ou, no caso, se ela sair, quando é que saiu. Muito é, controlado através de softwares, né? claro que com pessoas monitorando, mas muito bem organizado. E o espaçamento, claro, é ideal. De preferência paletizado e espaço entre elas. Inclusive, entre o teto da câmara de refrigeração e o produto. Também você não pode colocar até o teto. É preciso permitir que o ar em cima né, desses produtos possa circular livremente. Ok?
0: Ok. E com essa resposta do professor chegamos ao fim do episódio. E nós esperamos que as respostas tenham tirado as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito da refrigeração e produtos congelados de um modo geral. Quero agradecer ao professor Marcos por, por estar conosco, mostrando as, todas as possibilidades desse método de conservação com conteúdo enriquecedor. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Quê.